0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du marketing sportif de Sportbusiness Club. Toutes les semaines, je vous propose une rencontre avec un professionnel du sport business en France, le dirigeant d'une marque qui a choisi d'utiliser le sport pour communiquer. Bonjour Carlos Dacruz. Bonjour Bruno. Vous êtes un ancien coureur cycliste professionnel, aujourd'hui responsable du, du sponsoring et du cyclisme à la FDJ. Où
0: sommes-nous ici Ici, nous sommes à l'hôtel des, des coureurs sur le, sur le Tour de France à Bruxelles où bah, tous les préparatifs sont en cours de finition. Aujourd'hui, c'est surtout les, les mécanos qui finalisent et qui préparent tous les, tous les vélos pour demain. Et là, à l'heure actuelle, il bah, y, y a tous les coureurs qui sont euh, en massage pour certains et à la sieste pour d'autres.
1: Voilà, départ demain, on enregistre la veille du départ du 106e Tour de France et nous sommes... Au sein même hein, de, de cette équipe Groupama FDJ, dans l'hôtel qui n'est pas très loin d'ailleurs de l'aéroport, on entendra un petit peu de, de bruit d'avion, on entendra aussi le bruit des mécaniciens, parce qu'on est au milieu hein, des de ces mécaniciens. Concrètement, FDJ aujourd'hui est présent dans le cyclisme, comment, de quelle manière
0: ouais, FDJ, euh, c'est un partenaire historique aujourd'hui du, du Cyclims. Euh, FDJ a commencé ses, son partenariat notamment avec l'équipe de, des frères Madio euh, en 97. On attaque cette année la 23 e saison de, de sponsoring et euh, au-delà de, de l'équipe FDJ c'est aussi euh, des partenariats avec le Tour de France avec la ligue nationale de cyclisme et au service tout ça de, de ces marques euh, de l'image de l'entreprise et aussi euh, ce sport parce que euh, il touche l'ensemble du territoire national et comme on a un gros maillage de points de vente avec euh, environ 30 000 points de vente aujourd'hui et 25 millions de clients et ça nous permet d'aller sur le terrain au plus proche de, de nos clients, de nos points de vente. Et de février à octobre, sur le territoire français, il y a des courses. Et on a une visibilité énorme grâce à ce partenariat-là.
1: C'est vraiment l'objectif premier de, de FDJ avec, avec le cyclisme, c'est ça, avoir cette visibilité le plus le, le plus possible, le plus large possible tout au long de l'année et auprès d'un public le, le
0: plus étendu possible. Exactement, le public qui vient voir les courses tout le long de l'année et celui qui est présent sur le bord des routes, sur le Tour de France, ce sont nos clients. Et forcément bah, on se doit d'être auprès d'eux, de faire passer des messages d'être aussi généreux parce que FDJ c'est une marque généreuse et quand on est partenaire on a aussi des activations à mettre en place et ça nous permet d'offrir pas mal de dotations et parfois même des immersions au sein même de l'équipe qu'on sponsorise.
1: On reviendra justement sur cette équipe parce que maintenant FDJ est passé co-sponsor de cette équipe Groupama FDJ. Vous avez parlé Carlos Da Cruz d'activation, ça représente quoi l'activation sur le Tour de France de FDJ la plus visible,
0: évidemment, c'est la caravane publicitaire. Effectivement, dans la caravane euh, du Tour de France, euh, FDJ a un convoi de 8 véhicules, dont 2 chars. Et euh, ce convoi-là sera au service de nos produits. Et en particulier, euh, sur la caravane 2019, on va mettre en avant euh, notre... Euh, nos jeux mission patrimoine.
1: La caravane a été élue, la caravane FDG a été élue caravane préférée hors alimentaire l'année dernière hein, aussi.
0: Effectivement, c'est la première caravane, cité non alimentaire. Et les gens sont friands hein, de petits cadeaux et, et notamment de petits bonbons de, de friandises, mais FDJ n'en offre pas, mais elle émerge quand même. Alors vous avez parlé justement de ce loto du patrimoine. Les deux chars, qui seront le deuxième et le troisième véhicule puisque le convoi sera ouvert par un Trek. Sur lequel on aura aussi des hospitalités, on va du monde à participer. Ces de chars vont mettre en avant le ticket Super Loto et le Super Loto du 6 juillet au 14 juillet. 14 juillet qui est effectivement le jour du tirage au sort de ce Super Loto. Et une partie des mises vont être versées à la restauration du patrimoine.
1: Et on va partir aussi après le 15 juillet sur une autre caravane. Donc
0: Exactement, on va profiter de la journée de repos du 16 juillet pour redécorer les chars aux couleurs des, tickets du, des nouveaux tickets du patrimoine. Il y en aura 12 et seront dévoilés à l'occasion de la journée de repos mais tout le public pourra les admirer et les apercevoir sur la caravane à partir du 17 jusqu'à la fin du Tour.
1: Il y a un soutien avec le au cyclisme féminin avec euh, ce, ce loto également cette opération autour du, du loto du patrimoine.
0: En, en dehors de toutes ces activations-là, euh, on profite du Tour de France euh, pour mettre en avant le sport féminin et le cyclisme en particulier. C'est un projet initié euh, par notre présidente Stéphane Palaise c'est un programme qui s'appelle Sport pour elle et dans ce programme il y a plusieurs actions dont notre partenariat avec la course Baye, le Tour de France qui aura lieu le 19 juillet à Pau sur le parcours du Contre la Monte Homme, c'est la course féminine qu'on sponsorise pour mettre en lumière un petit peu le cyclisme féminin
1: avec l'équipe euh, FDJ, donc, euh, qui est associée à, à qui d'autre déjà, euh, FDJ, pour le cyclisme féminin Et...
0: Il y a l'équipe FDJ Vienne Futuroscope qui va effectivement participer à cette épreuve-là, euh, notamment avec euh, la récente euh, championne de France, Jade Vielle. En plus euh, de ces deux dispositifs-là, on en a un troisième qui est De Nom des Ailes. Et euh, on soutient en fait un petit groupe de 13 filles qui se sont lancées le défi de faire le Tour de France à J-1. Et c'est un partenariat qu'on soutient maintenant pour la cinquième année. Et il y aura également une rencontre avec les coureurs euh, professionnels hommes du Tour de France euh, la veille de la journée de repos. Hein. Et puis une dernière opération également de FDJ sur le Tour de France, ce sont les oubliés du sport. Les oubliés du sport, effectivement, c'est une opération initiée maintenant depuis 11 ans en collaboration avec ISO. Et euh, cette opération nous permet d'inviter sur l'ensemble du Tour de France chaque année 1000 enfants à travers et grâce au partenariat que nous avons avec le, le Secours Populaire. Et ces 1000 enfants viennent s'initier au BMX notamment. Ils ont des ateliers ludiques qu'on qu met en place. Et malheureusement, pour certains d'entre eux, c'est leur seule journée de vacances. Ils profitent de la caravane qui elle, est briefée en amont, qui ralentit à un point bien précis où ils sont positionnés, qui leur offre beaucoup de cadeaux. Et quand on peut, notre chauffeur Laurent Mangel, l'ancien coureur également, s'arrête pour leur offrir des petits bonbons et signer quelques petites dédicaces. Voilà, C'est une opération qui, qui me tient particulièrement à cœur cette année, puisque son président, Julien Lopetre, président du Scopulaire, nous a quittés. Effectivement, ça sera voilà, une opération sans lui, malheureusement. Sportbusiness.club, le podcast
1: du marketing sportif. Et retour avec Carlos da Cruz, le responsable du sponsoring à la FDJ et notamment du, du cyclisme, puisque nous sommes ici au sein de, de, de cette équipe de Groupama FDJ, avec les mécaniciens qui sont autour de nous, qui préparent les, les vélos des cours. D'abord une équipe professionnelle,
0: ça s'organise comment il y, a, il y a un patron, c'est ça Un manager général Ah, Il y a un grand patron qui est, le, qui est Marc Madiot. Ensuite Marc Madiot, comme il a confiance en ses équipes, il délègue en dessous. Au directeur sportif, il y en a 5-6. Sur le Tour de France, ils sont 3-4. C'est une préparation dès le début de saison, ne serait-ce que pour former l'équipe qui va être construite autour de Thibaut Pinot, qui est le leader incontesté de cette équipe pour le Tour de France. C'est une préparation et un planning de course qui est déjà programmé avec seul objectif le Tour de France. Et euh, à côté de ça, bah, il y a toute une préparation avec les mécaniciens, les masseurs, la préparation des vélos qui sont un peu spécifiques pour le Tour de France, puisque cette année, il y aura des vélos particuliers pour la montagne. Et ces vélos n'auront pas de peinture. Ils seront bruts, noirs, avec les seuls sponsors stickés dessus, pour un gain de 250, 300 grammes. Mais tout se joue au détail et euh, voilà.
1: On, on peut gagner le Tour de France grâce à un gain de, de 300 grammes sur, sur
0: la peinture Oui, surtout cette année, puisqu'il y a beaucoup d'étapes de montagne, il y avoir un dénivelé énorme, et on sait qu'on a mis une équipe de grimpeurs autour de Thibaut Pinot, qui est, qui est lui-même... Euh à la perfection de tout ça, et euh, quand on a eu cette demande, les sponsors, bah, on était les premiers à, à accepter, de faire le sacrifice sur nos couleurs.
1: Parce que ça a des conséquences, effectivement, donc euh, on n'a pas les couleurs habituelles de, de
0: Groupama et de FDJ. Le vélo est noir. Exactement, le vélo est noir, mais on a privilégié la performance euh, plutôt que l'image des sponsors pour le Tour de France. Et les sponsors ont dit, on
1: dit, ok, ça représente combien de personnes, une équipe euh... De Groupama, une équipe professionnelle, Groupama FDJ, sur le Tour de France, c'est combien de personnes
0: Sur le Tour de France, c'est une quarantaine de personnes, euh, entre les mécanos, les masseurs, les assistants, euh, le mécanicien, tout ça pour 8 coureurs. Hein. Oui, parce que j'allais dire, là, j'étais en train de, de détailler un peu toutes les professions, mais il y a 8 coureurs quand même derrière. Hein, Exactement, pour Rata, c'est à peu près 3 personnes pour un coureur, mais si on veut être à la perfection, en plus on a un cuisinier un camion à cuisine... Euh... On va parler justement euh, de la
1: logistique. La logistique, c'est notamment donc, euh, un bus. Qui est, on peut dire que c'est le vaisseau
0: amiral, hein, ça, le, le, le bus des coureurs. Exactement. Ça, C'est la maison euh, roulante euh, des coureurs. Là où se passent tous leurs voyages, où se passent les briefings euh, et toutes les petites finitions avant de prendre les départs de chaque étape.
1: C'est vraiment le... Le QG est même le, le lieu sacré parce qu'il euh, n'y a pratiquement que les coureurs qui ont accès euh, au bus. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une désinfection. Hein, C'est ça. Hein, on, on va chercher vraiment les,
0: les détails. Et effectivement, pour euh, mettre toutes nos chances de, de notre côté, euh, aujourd'hui, il y a un programme de désinfection qui a été lancé pour enlever toutes les bactéries qui peuvent y avoir euh, dans le bus. Ça se passe en plusieurs étapes et voilà, l'idée c'est de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une bactérie quelconque puisqu'on sait que les coureurs, au départ du tour, ils sont affûtés, ils ont très peu de matière grasse sur eux et euh, ce qu'on appelle la l'adipeux. Et euh, bah on met toutes nos chances de notre côté pour qu'ils évitent de choper une infection euh, tellement l'effort déjà est violent. Le bus, qui est le,
1: le, le centre hein, de la logistique de, de toute l'équipe, logistique mobile hein, évidemment, un bus, un camion atelier, peut-être même deux d'ailleurs camion atelier. Effectivement
0: il y a deux camions ateliers, un camion atelier pour les vélos de route et un camion atelier pour les vélos de chrono puisqu'il y a déjà un contrôle à la monte euh, euh, sur la deuxième étape dimanche et il nous fallait les, les deux ateliers là et ça nous fait beaucoup de monde effectivement sur place à préparer tout ce matériel là pour être opérationnel dès demain plus, euh, tous les véhicules
1: hein, qui seront en course, il y en a deux officiels. Si je ne me trompe pas, il va y en avoir aussi euh, un certain nombre qui vont aller sur les ravitaillements. C'est ça Ça fait combien de véhicules comme ça qui vont être euh, sur, euh, sur la course
0: bah, Sur l'étape même, c'est à peu près 4 véhicules, 4-5 véhicules. Bah, après, on a toujours 2-3 de réserve, euh, des véhicules qui font d'hôtel en hôtel. Et ensuite, sur la course, effectivement, il y a le, la voiture DS numéro 1, la voiture DS numéro 2. La voiture numéro 1 qui suit le leader, la voiture numéro 2 qui elle va suivre les échappées ou le groupe étau, tout dépend de la configuration de l'étape et ensuite il y a effectivement les, les masseurs qui s'occupent euh, euh, des coureurs jusqu'au départ une fois que la course est lancée. Ils font leur course pour rejoindre la zone de ravitaillement qui se trouve généralement au milieu du parcours. Et puis donc dans
1: cette logistique, il y a le camion cuisine et même restaurant. C'est cela Vous avez cette particularité-là chez Groupama FDJ
0: Effectivement, c'est des moyens supplémentaires qu'on a mis à disposition de l'équipe de Marc Madio. Et aujourd'hui, comme les grandes équipes, ça se fait de plus en plus. On a deux cuisiniers avec un camion où toute la nourriture est préparée. Les coureurs ont quand même accès à la nourriture de l'hôtel. Mais vu la complexité de certains hôtels euh, et euh, de la confiance qu'on peut avoir, euh, voilà, on a préféré avoir un camion atelier, préparation bien spécifique des menus. Et euh, les coureurs, voilà, on évite qu'ils aient une gastro, qu'ils puissent tomber malade. On a déjà vu ça par le passé dans d'autres équipes. Et voilà, et on essaie de les protéger de, de tout ça. La perfection se, se retrouve dans les détails. Exactement. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif.
1: Et on retrouve Carlos Dacruz de FDJ. Vous êtes vous-même, hein, Carlos, un, un ancien
0: coureur professionnel. J'ai fait 11 grands tours, dont 5 tours de France.
1: Qu'est-ce qui a changé euh, sur euh, une équipe professionnelle euh, cycliste là en, en 10 ans ou en, ou en 20 ans Il
0: bah, y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà le, le matériel, hein, tout est électrique. Moi, j'ai fait toute ma carrière avec des câbles sur les vélos pour changer les vitesses, pour les freins. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le bus, mon premier Tour de France, je l'ai fait en euh, étant dans un camping-car. On changeait au cul des voitures. Et aujourd'hui, ben, voilà, j'ai connu les bus en fin de carrière. Et aujourd'hui, ben, voilà, les coureurs ils sont un peu plus isolés, moins euh, mis en avant euh, par rapport à toute la médiatisation qu'il peut y avoir autour du Tour de France. Et voilà, ça leur fait un petit cocon aussi, euh, une petite bulle échappatoire avant de prendre les étapes. Mais d'un autre côté... Je trouve ça dommage aussi parce qu'il s'éloigne un peu plus aussi du public. Hein.
1: Ah oui, c'est la question que j'allais vous poser justement, parce que vous avez parlé d'isolement, c'est-à-dire que là, vous regrettez peut-être euh, ce manque de contact avec le public euh, aujourd'hui des, des corps professionnels
0: moi, je les manque parce que j'adorais ce contact-là. C'est ce qui faisait que j'adorais aussi le Tour de France. On vous appelait le, le président, hein, je crois. C'est ça. J'ai commencé par ministre et on a fini par le président. J'ai loupé quelques départs du Tour parce que j'étais tout le temps dans la foule en train de discuter, serrer des poignées de main, faire des petites dédicaces. Heureusement que tu as toujours un petit départ fictif. Qui me permettait de rentrer, mais bon, quand je rentrais, kilomètre zéro, c'était déjà le départ. Et voilà, je me mettais peut-être en difficulté, mais voilà, c'était le côté festif du tour. Ce que je trouve dommage, effectivement, aujourd'hui, c'est que les coureurs descendent à la dernière minute juste pour aller signer euh, la fête de signature au podium, puisque c'est obligatoire, sinon ils ont une amende. Et après ça, pour la plupart d'entre eux, ils ne passent même pas au village, au euh, départ, voir les partenaires, les invités. Je trouve ça un peu dommage.
1: C'est un discours que vous tenez avec euh, ces, ces jeunes coureurs qui, qui vous ont connu hein, comme coureurs cyclistes eux, quand ils étaient jeunes. Donc il euh, y a un certain respect quand même, hein, je, je pense. C'est des discussions que vous pouvez avoir avec euh, ces jeunes coureurs
0: Ça, c'est des discussions que je peux avoir par ailleurs puisque je suis aussi vice-président du syndicat euh, d'un sénat des coureurs cyclistes professionnels de l'UNCP. Après, en tant que sponsor Vis-à-vis -vis des coureurs du groupe AMFDJ, je ne peux pas avoir ce discours-là, puisque nous, on privilégie le résultat, la performance. Et s'il faut passer par là et s'isoler pour être plus performant, en tant que sponsor, je ne peux pas intervenir.
1: Il y a quand même un, une tentative pour essayer de faire
0: revenir le, les coureurs avec, vers le public, c'est cela Effectivement, les publics, ils viennent voir des coureurs, ils veulent une petite dédicace, les enfants, les futurs champions de demain, ils viennent au bord des routes pour voir les coureurs et pas voir des camions ou des bus. Et c'est ça voilà, qu'il faut remettre un petit peu en avant auprès des coureurs pour qu'ils puissent donner envie aux, aux plus jeunes de, de vouloir faire ce métier-là plus tard. Carlos Zacros, vous pratiquez toujours le cyclisme vous Faites toujours du vélo Non, ça fait une petite dizaine d'années que j'ai arrêté et j'avoue que j'ai dû faire les 2-3 heures de vélo pour la bonne cause. Mais euh, maintenant que je reviens dans le vélo, puisque j'étais coupé un peu de, du vélo au quotidien depuis 10 ans, que je reviens maintenant dans le cadre de mes activités, euh, bah j'y pense de plus en plus. Je pense que très prochainement, je vais me remettre tout doucement au vélo. Oui, ça s'oublie pas, hein, le vélo. Hein. Non, ça ne s'oublie pas. C'est comme savoir nager. Hein. À un moment donné, on a envie d'y retourner. <rire> Allez, avant de se quitter, j'ai encore trois petites questions, euh, Carlos Da Cruz.
1: À part FDJ, quelle est, selon vous, la, la marque qui a tout compris dans le sponsoring
0: sportif pour moi, la, les marques qui comprennent qu'il faut faire dans le sponsoring cycliste, c'est celles qui restent dans le temps. Et celles qui restent dans le temps, FDJ en fait partie. En France, euh, bah, la Cofidis qui en fait partie. Là, on est encore dans le vélo, donc On est encore dans le vélo. Et après, bah, pour rester dans le vélo, Quick euh, Quickstep qui utilise l'image de ses coureurs dans ses publicités, qui sait mettre en avant euh, les valeurs de ce sport-là et euh, mettre en avant les coureurs qui font ce, ce métier-là.
1: Et la continuité, donc. Hein, dans...
0: Et dans la longueur, dans la continuité, effectivement, comme euh, BNP, euh, dans le tennis. Euh. Carlos Zacruz, quel est l'événement sportif qui vous a le plus marqué émotionnellement jusqu'à aujourd'hui L'événement sportif, bah, ça reste le tour. Hein. Lequel bah, C'est mon premier tour, tout simplement. La euh, partie passée mon premier tour, découvrir l'ambiance tout ce qui se passait sur le Tour de France et en plus avant de participer tout le monde me disait que tant que t'as pas fait le Tour de France t'es pas un vrai coureur et le fait d'y être et de voir l'ambiance et tout ce que ça pouvait comporter euh, voilà, ça m'a marqué l'esprit et euh, en particulier la montée de l'Alpe d'Huez où c'était festif, les odeurs, la musique, l'ambiance voilà l'heure ou les trois quarts d'heure que j'ai pris pour monter l'Alpe d'Huez j'en avais les frissons quand je suis arrivé là-haut, la seule chose que j'ai dit, c'est que j'étais prêt à redescendre pour remonter, pour ouvrir ça. C'était exceptionnel. C'est l'image qui vous reste là de... ah, C'est l'image qui me reste. Et les Champs-Elysées, bien entendu. Quel sera le prochain événement sportif que vous ne raterez sous aucun prétexte Ça tourne autour de la famille. Hein. Euh, L'événement sportif, qui est aussi un peu de sport, c'est la naissance de mes enfants. C'est tout sportif pour ma femme. Et ensuite, bah, euh, c'est euh, les petits spectacles de fin d'année. Les premiers tours de roue peut-être Bah moi j'ai ma fille qui court, euh, qui est sortie des juniors qui était présente au championnat de France. Qui a été poussée par le papa. Qui a pas été poussée par le papa, mais le jour où je lui ai dit que j'arrêtais, elle m'avait tendu une demande de licence que j'ai signée sans savoir qu'elle allait s'y mettre. Et depuis bah, elle y est, elle, fait, elle est en équipe de France Piste et euh, voilà, c'est un échappatoire aussi. C'est une belle école de la vie de sport. Et j'en suis fier. Hein. Prochain événement que vous allez rater, rater sous aucun prétexte, c'est peut-être justement la prochaine course de votre fille. C'était le week-end dernier, les championnats de France. J'étais là pour y assister, même si elle est un petit peu en difficulté dans l'avant-dernier tour. Mais voilà, c'est des événements qu'il faut voilà, surtout pas rater. Merci Carlos Zacruz. A bientôt. A très bientôt Bruno, merci. Je rappelle que vous êtes le responsable du sponsoring cyclisme
1: à FDJ. Cette interview a été enregistrée vendredi 5 juillet 2019 à Bruxelles. Veille du départ du Tour de France, nous étions au sein du dispositif de l'équipe Groupama FDJ. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.